0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第四十集。希望在远方的你们一切都好。自从2021年底买完房之后，我就一直想要做一集来分享我个人的买房经验，不光是因为买房是个大学问。我当初要买房之前呢，也是上网爬了很多文，做了很多功课，然后也有询问一些身边有置产的朋友们，关于他们的一些心路历程，甚至是他们一些买房的细节等等的。若你是有考虑在伦敦置产的人，希望这一集能够稍微对你有些帮助，然后让你有所参考。那这一集大致会分成四个部分。第一个呢，当然就是会谈到我的买房契机。第二点呢，是关于我买房上的一些注意事项以及个人的考量点。第三点呢，就是整体的买房流程加上一些时间线。第四点是 Q&A， 我之前在 IG 上有搜集一些大家在买房上的问题，那我会在最后一个部分统一回答。泡个咖啡或茶，准备一些小点心，就来收听这一集吧。时间回到二零二一年，已经在伦敦居住四年多的我，也搬过了四次家。去年三月的时候呢，我才搬进一间新的两房两厅两卫浴的公寓。地点落在伦敦三区，那它是包含所有的家具，空间算蛮大的，有八十平方公尺，大概是二十四平左右。一个月的租金是一千七百英镑，这是不包含所有的水电账单或者是市政税。当时觉得这一个租金稍微偏贵，可是落在预算的边缘。就决定说好吧，还是租下来，毕竟它的地点还蛮不错的。一开始入住的时候没有什么问题，可是后来呢，就有一些细节上的东西让我觉得阿赞。举个例子来说好了，这一套公寓它虽然有含家具，可是它本身的收纳空间并不多，所以当时我们还是有买一些三层柜啊，或者是一些收纳柜。当时我的心态是。因为不知道什么时候还会搬家，再加上又是租房的状态，所以我不想要花太多钱买可能很贵的家具，因为之后搬家就会很麻烦。另一个困扰我的点是，当初我们搬进那一间公寓之前呢，有一些小地方是需要修理的。那房仲或房东他们其实都知道，这也有在那个公寓的 checking report 上面。偏偏这么简单的事情呢，硬是拖了好几个月才完成。可能是因为我之前的几个房东人都很好，如果有什么东西坏掉，他们都会马上派人来修，最晚大概一个礼拜内就会完成，绝对不会拖到好几个月。还有就是因为之前我都是跟房东们直接接洽，那这一套公寓的话呢，是房东授权房仲。来处理房客的事情，所以房中的反应速度跟处理事情的效率就很重要。那也这是最让我诟病的一点。基于这一些原因呢，就更坚定了我想要买房的意念。我跟我的 partner 在伦敦生活了几年，那我们两个其实一直都很想要拥有自己的空间。这个念头呢，是在这一两年才渐渐越来越强烈。中间当然也是经过一些租房上的鸟事，当然还有就是对未来的规划。我们想要有属于自己的房子，能够亲手布置，然后决定家具要买什么，或者是要怎么装饰。这一些小事情都让我很雀跃，也很期待真正拥有自己房子的那一刻到来。除了拥有自己的空间，还能够摆脱租金压力。毕竟租金不定时的会涨，那还要再跟房东或者是房仲打交道，都、就是一件很心累的事情。所以在租房的期间，我时不时就会去留意房市。那我留意的方式呢，就是上网去看一些租房或卖房的网站，像是 Zupla、Rightmove。或者是房仲的官网，像是 Knight Frank 或是 Foxtons g u 之类的。那长期浏览下来呢，你其实大概就会知道自己喜欢跟不喜欢的房子的点是什么。那呢，你也会对价格有一定程度的了解。再来就是爬文跟听取前人的经验。我身边当时有一些朋友就已经有买房了，所以也会跟他们请教一些买房上的问题，或者是说在网络上 Facebook 社群爬文看之前人买房的一些经验分享，或者是该注意的点有什么。这一些买房前的功课，我觉得是你在真正买房之前就可以开始做的。意思就是说，假设你现在还是个房客，那你没有马上要买房，可是呢，你就已经可以开始慢慢的看这一方面的资讯。当然，这一些准备真的会让你对整个房市会有一个大致上的了解，那也不会至于说，当你真的开始想要买房的时候，会觉得有一点准备来不及的感觉。我会这么说的原因，是因为伦敦的房市其实呢一直都蛮竞争的，因为你不光是要跟在伦敦居住的人竞争，还要跟海外投资客竞争，所以房子一旦试出，其实很快就都会买走了，尤其是在那一些可能比较好的地段啊，然后价格也比较合理的那一些地方。那以我来说的话，因为我跟 partner 买房是想要自己住嘛，就我们没有想要把它租出去，所以我们两个对房子怎么感觉就很重要了。所以当初我们选择房源的考量点呢，就是以我们两个人工作以及需求为主。举一些例子好了，比如说我们希望离住家走路十分钟内的距离就有地铁站。那它至少要有两个种类以上的大众交通工具，就可能可以是地铁加轻轨，或者是地铁加火车之类的。那通勤到公司的时间最多是一个小时。我们想要 two bedroom 的房源，就它不一定要是 flat 或是 house， 只要它整个空间有符合我们想要的平方米数就可以了。当然，最重要的一点是符合我们的预算，而且要有 help to buy 的资格。撇开这一些对房源上的实质要求，我们希望在房源附近最好也有一些餐厅、咖啡厅。然后，重点是我们要觉得这个区域是好的，就是它是安全，然后让我们觉得它的氛围很不错。把这一些考量点排序下来之后，第一最重要也最不能妥协的点，当然就是房子的价格。那第二点呢，就是交通方式，因为我们两个人实在不是很喜欢搭太久的车去上班，所以呢，交通会排在第二点。第三点是生活机能，那最后一点是房子大小。因为我跟 partner 认真想过，假设今天房源有符合前面两点。然后房子也很大，可是它附近真的是没有什么可以逛或者是可以吃吃喝喝的地方，那可能就不太适合我们。所以你也可以像我这样，先想四到五个比较大的点，然后呢再慢慢的 narrow down， 想一些细节的部分，比如说生活机能好了。如果这个房源呢，它附近有很多超市，可是呢并没有什么餐厅、咖啡厅，你可以接受吗？那我后来就是以那一些标准下去找房源，并且呢，我有做一张表格，把自己在意的点在表格的纵轴列出来，像是价格、交通，然后把有潜力的房源放在横轴，再把他们的资讯填入表格，做一个实质性的比较。做完实质性的比较呢，我也会加入一些感性的 pros and cons。这时候有没有去看过房子本身，或者是房源所在的地区就很重要了。因为挑房子除了挑外在部分，当然内在也很重要。假设今天一个房源它符合了你前面所列的那一些实质性要求，可是你对房子本身并没有很满意的话，它也会影响到你的决定。那去看房子的时候，当然就是多问房中一些问题。当然，他可能就已经会先跟你介绍他房子本身的架构啊。但是呢，我觉得你可以问一些比较潜在性的问题，像是，嗯、呃，这个房子它主要是用瓦斯比较多，还是用电？那以及它有没有什么中央空调的功能？这一些是他们可能不会主动告诉你的。看完房子之外，我也强烈建议大家一定要在附近走走，去观察一下周遭的环境如何，是不是你喜欢的。对我来说，房子外部的条件跟内部条件是一样重要的，哪一边失衡都会让我觉得不满意。有一次，我看到了一套很喜欢的公寓，可是我还没有跟那个房仲约时间看房，我就已经先去附近走走看看。到了目的地之后呢，才发现那一整栋公寓是盖在一个加油站附近，对我来说就是一个很大的 no no， 所以后来我也就没有跟房仲约时间，就直接把这个房源删去了。我觉得在看房的过程中，你会慢慢的找出你很喜欢的点，或者是暗藏中不喜欢的点。我的整个买房流程其实蛮顺畅的。我是八月开始跟房仲约时间看房，然后利用周末的时间就去各个不同的房源看。那在八月底的时候，看到我现在这个 Greenwich 的房源，那看完之后，因为我真的很喜欢，也知道说这个房源非常的抢手，所以我跟 partner 是看完当天我们就出 offer 了。那也转了一笔五百镑当定金，确把我想要的这个房源有被保留下来。接下来就是透过房仲跟建商议价，谈定我们最后的成交价格跟 offer。这个部分呢，我觉得就很看每个人的状况，有时候可能会拖的比较久，但有时候也很快。下一步就是找贷款银行，这个部分我们有请金融顾问来帮我们专门处理，像是贷款申请以及政府的 Help to Buy Scheme 的申请。有些人可能会好奇说：“要怎么知道自己可以跟银行贷款到多少金额？”其实，在跟、呃、建商出 offer 之前呢，我会强烈建议就已经先跟金融顾问接洽，他们会帮你评估状况，并且去帮你找有潜力的银行，然后跟你说预估可以贷到的金额有多少。那有些银行他们也可以出一个文件叫做 Agreement in Principle。那他就是会列出说，哎，他们愿意帮你贷款到哪个金额，那你就大概知道说哪一个价位的房源是你负担得起的。那金融顾问在帮你处理贷款申请的时候，就会需要知道你的收入状况、你平常的开销大概长什么样子，以及你的存款状况。当然，最重要的还有签证状态。这些呢，都会影响到有哪一些银行愿意贷款，以及贷多少金额给你。另一方面呢，也需要律师的帮助。当时我们的房仲有推荐的律师事务所，所以我们就省去自己去找律师这个环节。那他们的责任就是帮你看顾整个买房流程，直到交屋的一些法律上的责任。呃，他们也会帮你跟建商那一边的律师接洽。基本上整个九月就是在来回处理各式各样的申请，你要填许多的表格，缴交许多的资料。细节上我就不多说明，因为网络上应该都查得到。基本上你需要缴交的资料大概有你的薪资证明、呃地址证明，以及银行账户过去三到六个月的账单。那护照、签证银本也是必须的。因为我跟 partner 没有其他的房产，加上我们买的是新盖的公寓，所以要缴的文件跟跑的流程相对简单一点。在九月底要跑的申请都跑的差不多之后，我们也付完了头期款，在十月初的时候交换合约，接下来就是等正式交屋。那在正式交屋的前两个月，会有一个 home check。也就是实际去看房子盖完后的模样，确认内部细节都 OK， 那有什么问题就马上跟建商反映，他们就会在正式交屋前把这一些都搞定。那我们正式交屋呢是在十二月的圣诞节前，所以我们从签完合约到正式交屋其实没有等太久，大概就两个月左右。这个部分也是很看每个人的状况，因为有一些人他们可能买的新建案是 off plan， 就是房子连盖都还没开始盖，那这个呢可能就会等很久，可能要等上一年都有可能。但是我的话是因为我们看房的时候，这栋公寓其实就是已经快盖好了，所以我们才没有等很久。那搬完家到现在过了一年的时间，中间当然也会有遇到一些小问题。那因为我们这个新建案是有保护期的，所以我们有问题的时候都是直接联系建商，那他们就会派人过来修理。以上大概就是我整个买房的动机加过程。我知道有一些部分比较简短，那因为隐私的部分我就不方便透露太多。如果你在买房上有什么问题或想法，也欢迎到 IG 上跟我讨论。最后呢，想要来回答一些我之前在 IG 上搜集的问题。第一个问题是，有人问，如果他准备来英国打工，到伦敦后找到工作前要怎么决定租房地点呢？如果你是一个从来都没有来过伦敦的人，那我会建议，当然一开始先找一个短租，可能是 Airbnb， 或者是有认识的亲戚朋友也可以借助一下。然后花一些时间熟悉一下伦敦大概二三四区的房源，因为我觉得这几区是你能够找到价格相对好一点。那如果你想要交通方便的话，就找可能车站附近的。那我也建议你可以上 Metropolitan Police 的网站上去看一下哪一区的治安好或不好。总而言之，没有找到工作之前，我觉得都会有收入的压力，所以尽量就是以省钱为主。但你也不会想要住到非常外围的地方，因为如果你需要进办公室面试，或者是去市中心玩，那太远也会比较不方便。所以我觉得三四区其实都还不错，然后价格也比较负担得起。第二个问题是我用什么平台找房，以及整体的买房流程。我觉得我刚刚算是有回答到了整体买房流程这一点。至于是用什么平台找房呢？嗯、呃，最一开始当然是从大的租房网站看起，像是 On the Market、Zoopla、Right Move， 然后有一些大的房仲，像是 Savills、Purple Bricks、Knight Frank 等等。那还有一个方法，就是你可以去上一些大型建商的网站，像是 Berkeley b a r r e t t 或者是 Bellway， 他们都会列出一些他们最新的建案。当你开始在密集的搜寻房源的时候，其实你在社群平台上也会被投放一些广告。从这一些广告中，你也会得知一些新的房源、房仲或者是建商。那最后一个方法就是实际去那个地区看看有没有什么房源正在售出。比如说，我很喜欢 West Hampstead 那一带，那我可能就找一天去那一区逛逛，看一下当地的房中业者有没有贴出一些房源，这也是一种找房子的方法。第三题是买旧房与新房的差别与实际考量该如何选择？我觉得这很看个人喜好吧。因为两个都有好有坏，我一开始就是设定要买新房，一来是因为我不喜欢旧房，二来是新房才能够申请 Help to Buy Scheme。那新旧最大的差别应该就是维护方面吧，而且还有分是 house 还是 flat。如果是 flat 的话，我觉得应该算比较好维护，但如果是 house， 然后又是老房的话。你可能就要考虑到之后维修的费用。我必须说，伦敦的老房其实并没有比新房便宜，有时候有一些老房甚至还比新房贵很多。尤其如果你想要买的是 house 的话，我觉得你可以考虑说你是想要 freehold 还是 leasehold。Freehold 的话，就是你有土地权，那这个基本上在 house 会比较常见。那如果你买的是 flat 公寓的话呢，基本上都是 leasehold 比较多，就等于说你其实并没有拥有那个土地权，所以就很看你个人想要什么样子咯。那有人问说，若买房了，可以自己设计吗？其实我不太确定这里的设计指的是什么意思。假设你问的是室内设计好了，也就是硬体装修的部分。如果你想要改造格局动线，或者是重拉水电管线，在公寓的话，我觉得困难度会蛮高的，因为这些都要跟原本的建商讨论过才知道可不可行。那考虑到因为公寓就是很多户嘛，所以我觉得困难蛮大的。那如果你拥有自己的一个 house， 你想要改这些东西，应该相对简单很多。最后一个问题是交房有哪一些注意事项？其实，在交房之前就有 home check， 就是在我之前提过的。这时候呢，你就要发挥找茬的精神。当然，这是指新建案的话。如果你是买旧房的话，我不太确定，呃、会不会有 home check。但是理论上你要看的东西应该都差不多，就比如说摸一下墙壁啊，看有没有哪一些地方没有油漆好。然后水龙头跟电器那一些都要试一遍，看有没有运转正常或是有漏水的状况。我当时 home check 的时候有发现蛮多小问题的，那我都有马上跟建商反映，他们后来就都有解决。举个例子好了，因为我的厨房有一个中岛，那它中岛上面那一块板子当时就是跟下面的柜子没有密合得很好，那我就有跟建商反映这件事情。另一个小细节呢，就是比如说像电源开关的那个盖子，它也没有密合的很好。我就也有跟建商说，所以我觉得真的是细节的部分都不要放过，就什么都去摸一摸、拉一拉，然后电器那一些都要检查有没有问题。那我觉得买新房的好处就是有保固期，所以之后假设又有什么问题，厂商他们也可以免费来维修。那问题回答到这边就告一个段落。总结来说，其实我的买房过程真的还蛮快的。我其实只看了五套房，最后一套很喜欢，我就决定出 offer 了。因为犹豫不决的话，房子也很快就会被别人订走。但是一定要是自己方方面面都很满意再出手，毕竟买房也是人生一件大事，又花了很多钱。说到钱。除了准备投期款外，也建议大家一定要在另外准备个三千磅到五千磅来应付一些隐形的费用，像是律师费、文件手续费，或者是一些意想不到的费用。压力比较大的时期大概就两个，一个是当你出了 offer， 然后在等待建商接受的时候；另一个呢是申请贷款，不知道贷款什么时候可以下来。我知道搬家跟装潢也是另一个令人头痛的时期，但没有什么比买到房子还要更来的重要。在这一集的结尾，如果你是有想要在伦敦置产的人，我觉得你可以先问问自己，买房的目的到底是什么？你想要出租，还是你想要自己住？如果是自己住的话，你想要几房？是要 one bedroom 还是 two bedroom 还是更多？你的预算有哪一些？那你对房子的要求有什么？我觉得可以趁早开始做准备，并且偶尔留意一下房源的市出，然后房市的动态。最后，就祝大家都能够买到满意的房子。今天感谢你收听这一集。如果你还没有订阅 Trina's Talk 的话，记得在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上订阅追踪，并且帮我按星星。也记得追踪节目的 Instagram， 那里有我的生活动态跟节目动态。谢谢你，我们就下次再见喽，拜拜。